0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui... Do...
1: Bate na mesa, cara. Do podcast...
0: Cara... Economia. é o melhor Red podcast de economia que... do Brasil. De Deze... de... Do dia 8 de dezembro. De 2022. Pra quem acha que tava atrasado, na verdade foi um erro do YouTube. Agora a gente já tá certinho. Aqui foi um problema de Acho comunicação. Acho que não tinham pago a internet. A... É, internet. Com... a banda larga. A banda larga aqui não tá é. tão larga. É. <risos> e, e é o seguinte, temos um episódio especial hoje, convidado especial, tema especial... Eleições. O Brasil vai virar uma Argentina, vai virar uma Venezuela. Muita gente está nervosa. Até as pessoas estão é, deixando de investir por causa disso. E trouxemos um convidado especial, Pete. Quem é o nosso convidado? Ele é maravilhoso. Ele já tentou ser
1: engenheiro, achou que era curso de burro. Largou. Falou muita, muito burro aqui nesse curso medicina, falou, médico é tudo idiota, aí decidiu virar youtuber, é um sucesso no youtube, aí
2: eu vi os vídeos do Pete, eu falei, eu quero saber ele... esse cara,
1: <risos> ele... ele viu meus vídeos e falou, mano, se esse cara conseguiu, eu tenho todas as possibilidades, Breno Perrucho do Jovem de Negócio, estou lendo o seu livro, muito bem apresentável, boa
2: honra irmão, obrigado, <risos>
1: é, o, que te... o ensino não te ensina, Exato. estou lendo o seu livro, é... Porra, sou fã desse cara, velho, é da hora, quando uma pessoa é, é tua fã porque ela é trouxa e você é fã porque ela merece, né? Boa. Então, <risos> então é isso, Brenão Gola Rolê de marrom. Tá é. bonito. É dedicado aqui para compor cara. o podcast. Tá bonito. <risos> tá bonito. Obrigado é, é bonito, pela é, presença.
0: Antes da gente começar no tema, Ai. deixa eu só fazer o jabá aqui, produção, coloque na tela aí o link, muita gente perdeu a Black Friday, então voltamos aí com uma promoção já de Natal. Da Finclass, tem aula minha, tem aula do Breno Tem aula do Pete, conteúdo muito bacana Tem documentário, então aproveite aí Vamos colocar, tem um QR Code Você aponta pro QR Code Mas vai ver depois, porra, depois já assisti Depois, vai estar tá em
1: cima Da, da, da minha do Charles, que, que já tá também pra se esvair Já, né?
0: ano que vem eu tô fazendo a cirurgia De aí. onde
1: você vai tirar o pelo?
0: Daqui de trás. Ah, legal. Daqui de trás. Mas depois Do, eu te da, mostro. Daqui de trás da cabeça. É isso, depois mas... eu te mostro de onde eu vou tirar o pior. <risos> depois é eu te isso. mostro direitinho de onde eu vou tirar o Não, o deixa
1: pior. que a, a okay. amizade não, não então gira no ponto. Então vamos lá.
0: Vai. Voltando aqui pra gente recapitular, obrigado, Breno. É, a situação tá complexa agora, né? Sempre foi, mas agora Tá todo mundo com medo porque o Brasil virou, tivemos eleições. É, curiosamente. Alguns dos países próximos aqui, como a Argentina e a Venezuela, estão muito mal e foram por um certo caminho. E a galera tá com medo de que o Brasil siga por esse caminho. Isso é chato. Né? Por quê? Porque é um caminho que a gente sabe onde vai dar, visto que a Venezuela e a Argentina é, foram mal. Pra gente começar aqui, eu tenho alguns indicadores, depois eu vou falar. Mas antes da gente entrar em indicadores Cê e tal... Você se preparou, Charão? Preparei, eu vim preparado. Eu nasci preparado. No
1: penúltimo podcast é. dessa temporada. Sim. Né? Lembrando, o primeiro
0: é. indicador até é que há 23 anos a Venezuela tem um governo de esquerda. Né? Então antes que venha alguém até aqui nos comentários Ah, vocês estão falando isso, é aquele tendencioso... Não, é um dado, é um dado. É um dado, é. Uhum. Então, Breno, qual a, a sua percepção assim? Teus seguidores, teus amigos, a galera, você recebe muito esse tipo de pergunta da Argentina, da Venezuela, ou não é algo que preocupe a, a galera que te segue?
2: Não, preocupa demais, você ele, abre caixinha... Ele tem muitos
1: seguidores, ele nem sabe. Uhum.
2: <risos> quando, é, qualquer caixinha que você abre, o que mais surge é Argentina e Venezuela, o que falta para o Brasil chegar lá? É, a gente, inclusive, fez um vídeo justamente por causa da demanda desse tipo de pergunta, porque o que aconteceu na Venezuela foi muito bizarro de você pensar. Uhum. 23 anos, você falou, foi 89 quando o Hugo Chaves, ele entrou para o poder, né? E mesmo sentado em cima de um petróleo gigantesco né? Sim. Então, é, é aí que tá Eu acho que tudo começou pelo seguinte é, Hugo Chávez ele seguia princípios bolivarianistas né? O que é meio é... esquisito você pensar Porque a Bolívia também seguia princípios bolivarianistas Só que com uma mentalidade de livre mercado Enquanto o Hugo Chávez ele apareceu pelo outro lado Como é que uma única pessoa, Simon Bolívar Consegue influenciar duas a terem cabeças completamente diferentes, sabe? Uhum. É como a pessoa ouve uma coisa, interpreta e vai para o caminho completamente opostos. No caso do Chaves, foi basicamente um estado é, de economia planificada, baseado em planejamento central, altamente intervencionista, né? No caso da Colômbia, o livre mercado, basicamente, falando mais alto. E o caso do setor do petróleo, o que aconteceu foi uma coisa meio... Assim, a intervenção. É, porque você tem um país que ele foi abençoado por ter rios e rios de petróleo. Eu te, e... eu te dou os dados: 18%
0: das res... reservas mundiais não está aqui na, na apresentação, tá, Mas eu lembro: 18% das reservas mundiais de petróleo estão na Venezuela. A Arábia Saudita é o segundo com é, é o Então, a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do, do mundo. Mais do que a Arábia Ela Saudita, mais do que a Irã, mais é do que a Rússia. Nasceu nas... com o fiosco virado a lua é e fez bosta. Só furar é o chão e, é. e,
2: e, e, <risos> e tocar a vida. E uma marretada. Exato. E aí, o Hugo é. Chaves, ele é uma pessoa que, com motivos óbvios, falou, vou investir nisso aqui, né? Tem muito potencial. Uhum. Um país, ele não tem um problema quando ele é abençoado com uma commodity que é valiosa para todo mundo ela tem um problema quando você tem uma má administração pública a respeito desses recursos, dessas commodities uhum. que vem E foi exatamente isso que aconteceu. O Hugo Chaves, ele decidiu investir no petróleo e acabar fazendo com que para o setor se acelerar esse desenvolvimento, despejar rios e rios de dinheiro para contratar as melhores pessoas, aumentando os seus salários. Só que numa indústria baseada, dependente do petróleo, quando você tem um aumento da oferta monetária focada nesse setor, o que acontece com a mão de obra dos outros setores? acaba migrando. Né? Então as pessoas elas têm uma atratividade muito grande para vir para o setor do petróleo. Porque Mesmo lá que estão... não
1: manjem porra nenhuma.
2: É, porque você cria vários setores uhum. capilares ali uhum. só que... e também o que o Estado estava subsidiando. Só que se você tem um desabastecimento dos outros setores que são essenciais para a economia e as pessoas continuam empregadas porque elas só estão migrando a mão de obra de um setor para o outro, o que acontece é que está todo mundo ganhando muito dinheiro com salários artificialmente empurrados para cima por conta do governo de Hugo Chaves, só que as outras indústrias não estão produzindo. Então você tem uma baixa... Baixa produção e aumento da oferta monetária. E a consequência disso é aquela velha história. Né? Inflaçãozinha. Exatamente. Que tem atormentado a Venezuela nesses últimos anos. Acho que alguns dados interessantes também... Eu peguei Manda algumas coisas aqui. A Venezuela... É, ela era considerada como Venezuela Saudita. Justamente por conta das vastas reservas de petróleo que existiam lá. Né? E o que a gente cria assim, uma baita contradição? Como é que um país que ele foi com tanta sorte de nascer com a bunda virada pra lua, uhum. ele consegue de fato virar essa podridão com mais de 90%? É, no... 94% das 9, pessoas 0. abaixo da linha de pobreza. Eles, Surreal, eles cortaram 90%. Parece tô... até que tá errado, né? Pois é. Parece, parece tá errado. que a gente tá falando bosta, é, né? Não, tiveram como dia. se fosse... 6 milhões no de venezuelanos de... que já emigraram do país, já do uma, fugiram. De uma população de 30. 30. 20% da população um deixou quinto, a já vazou. Já vazou. já vazou. já vazou. Já vazou. Caramba.
0: Surreal, né? Surreal. Para os Inclusive... países vizinhos, muito para o Brasil
2: também, né? A gente tem um programa de acolhida. Olha, olha isso turma. aqui, ó. 2016 a Venezuela já acumulava uma inflação de 800% ao ano. Inclusive, em 2021, essa inflação chegou a 1 milhão por cento ao um ano. 1 milhão? Tem... Isso. É, porque é um hoje... com
1: 6 zero só para que vocês Como a gente está falando taida. de um
2: regime totalitário hoje, Nicolás Maduro, a gente não tem confiabilidade nos dados, né? Então, a gente tem guesses. É, é,
1: mais, é. mais milhões do que... É do que realmente porque é reportado. Porque governos socialistas, normalmente, eles... É...
2: São autoritários, né? Eles, eles vão colocam mais o número que eles quiserem. Exato. Uhum. É. A gente 75 em um milhão. da população, isso em 2016, já tinha perdido em média 19 quilos durante o ano. A taxa de homicídios estava em 90 a cada 100 mil habitantes, sendo que a ONU considera como violência epidêmica qualquer taxa que ultrapasse 10 homicídios a cada 100 mil habitantes. Eles
1: estavam com 90?
2: 90 em 2016. Ah, nove vezes. Olha só, 2016, com, a inflação é de 100% ao ano. 2021, 1 milhão por cento ao ano. 2016, 90, 90 homicídios a cada 100 mil habitantes. Eu de acho 90. que foi o
1: Perini que publicou esses dias. É a galera que, tipo, fala, meu, esse meu dinheiro não vale nada. O cara joga dinheiro na rua como Sim. se fosse um papel que não Sim. vale bosta nenhuma. É. Não sei se é o caso da Venezuela. Acho que foi o caso do Zimbábue que o Perini postou. Mas eu acho que tudo caminha para esse é, tipo de coisa, né? O cara Total. imprime dinheiro, não tem uma, uma produtividade que equipara a, 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 a oferta de, que essa demanda que os caras inventam do nada, criam, e aí dá uma merda em, em termos de inflação gigantesca.
0: O, um ponto importante, Breno, disso que você falou da fome e tudo mais, é que eu me recordo do início do governo Chaves. Uhum. Eu, eu me recordo das notícias que como lá? foi implantado. Eu, eu, eu já acompanhava, né? Porque o Chaves em 92... Ele tentou dar um golpe, foi preso, deu errado, e aí libertaram ele ele voltou nas eleições depois. Ele foi, ele foi eleito, não foi um. Ele não um tomou o poder com, com um golpe. E o que acontece é que quando ele entrou, o momento econômico para o petróleo estava muito bom. Então ele entra, muita, muito dinheiro entrando com petróleo, e aí ele conseguiu fazer algumas medidas populistas que pegaram muito bem. Por quê? Porque entrava muito dinheiro para o Estado. A o... commodity subindo para o país. A subindo. Uhum. Ele começou a gastar dinheiro com casas, hospitais, dando dinheiro para a população, o que a princípio parece uma coisa boa, só que o que, que ele estava fazendo do outro lado? Expropriando várias empresas. Uhum. Então praticamente todas as multinacionais foram embora da Venezuela ou porque foram expulsas, uhum. ou porque decidiram fechar porque não tinha mais matéria-prima, uhum. ou porque ele tomou as empresas. E a PDVSA, que é a principal empresa da Venezuela, responsável pelo petróleo, eles tiraram os cargos técnicos e botaram amigos, pessoas que tinham um cargo político. Então, vamos pensar que bizarro você pegar pessoas técnicas, que são referência naquela área, engenheiros pessoas de um nível top, que trabalharam em outras empresas, aí você tira e põe pessoas do partido político. O interesse não passa a ser mais a, a produtividade. A exploração, né? a exploração. Então, a Venezuela hoje, por exemplo, que o petróleo está caro, está uhum. produzindo menos do que nos anos 2000. Né? É, Faz do, sentido, é doido, né? E... Que
1: a, a produtividade é um negócio que me chama muita atenção. Muita gente pergunta, Pit e, e Petrobras? E aqui a gente tem três opções de investir no Brasil, né? A gente tem... Uhum. Petrobras, PetroRio e 3R Petróleo. Quando você compara o lifting cost, que é o tanto que você gasta uhum. para tirar o, o petróleo debaixo da terra, que é funda para um caralho, para subir, as empresas que são privadas, elas têm um lifting cost muito menor do que a Petrobras, por exemplo. Então você vê, Petrobras com risco político embutido uhum. e com um custo maior embutido. Então é assim. Você não bem sincero, um pouco encapizinho aqui. Eu nunca vi o governo se metendo em alguma coisa que que ele conseguiu melhorar. Você lembra de alguma coisa? Ah, o governo se meteu aqui e ficou bom.
2: Puta, lembro, isso tem. Porque Caralho, eu acho que tem coisa Fala o que da linha. É. Aqueles que
0: eu Porque eu acho que são os dois um extremos, amigo.
2: né? Você uhum. tem os dois extremos são anarquias. Você tem anarquia comunista <risos> e você tem anarquia ancap, né? Uhum. E só que, por exemplo, quando você pega os Estados Unidos... E os Estados Unidos ele partiu de um preceito absolutamente liberal. Então, hum. você teve os Founding Fathers lá, que criaram uma Constituição norte-americana de cinco páginas... Que basicamente atribuía a função do Estado enquanto infraestrutura pública à segurança nacional. E o que aconteceu depois disso é que a Constituição foi aumentando. Hoje, a última vez que eu vi, tinha 192 páginas. Então, o que aconteceu foi... Os Estados Unidos eles desenvolveram iniciativas de Estado para proteger o país, como, por exemplo, a NASA, o que é, fomentou a corrida espacial, desenvolveu tecnologias como hoje, a gente tem satélites no celular, mouse, computador, isso foram frutos de investimento que o Estado fez. Então, por exemplo, dizer que o Estado não produz não é totalmente verdade. A questão está no nível de eficiência que o investimento que o um Estado faz comparado à iniciativa privada. Que, no caso, a iniciativa privada descentralizada numa economia num tamanho como os Estados Unidos ou o Brasil acaba sendo justamente mais eficiente para conseguir se regular de forma local do que um Estado de economia planificada que quer uma única instância regida por algumas pessoas dizendo o quanto que a sociedade do município tal vai precisar de sapato, por exemplo. Isso uhum. não acontece. Agora, né, quando você fala em relação à produtividade do Estado, sim, existe produção. Não é tão eficiente quanto a iniciativa privada, mas né, produz. E,
1: e você acha que no Brasil deveria ser um pouco mais é, fatiado por Estados também? Porque nos Estados Unidos cada Estado tem um,
2: um mais, autonomia.
1: Pô, mais autonomia do que é. a gente que Todo mundo tem que seguir uma caralhada de, de regras, cara, uma Constituição Federal. Você acha que deveria, o Brasil deveria ter uma, cada Constituição... Realmente
2: ser uma República Federativa, né?
1: Exatamente dizer, esse é o tema que eu queria falar. Pois
2: é, é, os Estados Unidos, historicamente, ele surgiu como a União de Estados. Então, os Estados, eles 23, naturalmente eles já tinham essa hum. autonomia hum. e eles simplesmente se uniram e formaram os Estados Unidos. Uhum. O Brasil ele surgiu de um império. Ele já era um estado unitário. E ele foi repartido a partir desse império. E aí surgiram essas diferenças, basicamente. Então, eu acho que quando você dá mais autonomia, tudo que é descentralizado é mais fácil de administrar. Uhum. Do que um estadão que quer ter controle de tudo, basicamente. Mas eu acho que dizer se ah, o Brasil devia ser dessa forma, não devia, é meio tópico, sabe? Porque simplesmente por conta de história, Dificilmente, agora, com o Estado crescendo cada vez mais, ainda mais com a eminência de um governo mais intervencionista entrando no poder, o Estado vai reduzir de tamanho, ele tem de aumentar ainda mais, ainda centralizar mais o processo de tomada de decisão.
1: Você ficou bem em cima do, mu do muro, né, Breno?
0: Calma,
2: fala, eu, amo ele,
1: eu amo ele, mas ele ficou em cima do muro,
0: Não, mas deveria é, ser um pouco mais... Ele falou da coisa dos indicadores, da uhum. pobreza, tudo que parece errado, eu já falei aqui no podcast, que é outro número que parece errado, que 90% das indústrias da Venezuela fecharam depois da entrada do Hugo Chaves, que é uma coisa que é meio brutal, né, é. e um outro ponto aqui para o pessoal ver um indicador, no ano 2000, 80% das exportações da Venezuela eram petróleo. E em 2013, esse número passou para 95%. Agora, se eu não me engano, eu olhei, acho que estava na faixa de 98%. Ou seja, a Venezuela só produz uma coisa: petróleo. Não tem. E não porque ela produziu
1: mais, mas é porque a outra parte tomou. Acabou, acabou. Então,
0: muita gente fala no bloqueio americano e tudo mais, mas vocês têm que entender o seguinte. Hugo Chaves depois, o Maduro, eles expulsaram ou tomaram todas as empresas. Não tem mais ninguém produzindo nada, cara. A Dilma e, e falou esse de... dia que não tem mais não
1: empresa tem lá. Na... Ela falou que não na... tem mais empresa na, na Venezuela.
2: É, pois é. E ela achou
1: engraçado. É. Ela eu acho ela bem retardada.
2: Mas fala aí. <risos> que que não, então, acha? O... E o Maduro, em 2012, quando ele entrou, substituindo o Hugo Chávez, ele entrou com um presidente interino, né? O Hugo Chávez uhum. teve uma doença aí, aí entrou o Maduro. Daí ele falou que, na verdade, o que aconteceu foi um bocote americano. <risos> como se os Estados Unidos, capitalista do como é, tivesse falado: razões, a gente só mal... não vai querer que a Venezuela é, se desenvolva e por isso a gente vai colocar barreiras alfandegárias altíssimas e tal. Quando na verdade foi lei do livre mercado, cara. O capital estrangeiro que foi investido na Venezuela ele precisou sair porque não faz sentido para um empresário deixar seu dinheiro no lugar em que a sua propriedade pode ser expropriada, né? Pelo é estado. ter uma instabilidade. É quem vai investir de, lá. É,
1: Tem uma instabilidade é, de, de propriedade, como você falou. Né? É, por
2: exemplo, na Argentina isso aconteceu seu também. É, na Constituição argentina que, eu, se eu não me engano, foi 1850, 1900, 1860, uma Constituição que tinha um artigo 17 que falava que a propriedade privada era inviolável. E aí, a Argentina se tornou um dos maiores países em desenvolvimento de indústrias no mundo. É, inclusive, tinha uma expressão francesa na época, que eles falavam risco NA ARGENTINE, Atribuiu uma pessoa rica. Rico como o argentino. Uhum. Ou seja, a Argentina, em 1896, ela chegou a ser o país mais, com o maior per capita do mundo. Então, uma das maiores potências que pode acontecer. Mas, anos depois, frente à Segunda Guerra Mundial, quando o capital estrangeiro, principalmente britânico, ele precisou ser... Né, as relações comerciais com a, com a Grã-Bretanha terminaram por conta da Segunda Guerra, o que aconteceu foi que a indústria ela precisou se nacionalizar, e o Estado guiou isso, só que ele acabou alterando várias coisas na Constituição, incluindo aquele artigo 17, que dizia que a propriedade era, priva... era inviolável. O que ele fez foi relativizar isso para, por exemplo, quando você tem mais de três propriedades, você deveria vender tudo pro Estado é, alguma delas. Forçadamente? Forçadamente. Então é basicamente Eita uma porra. forma... É E se você não fizesse isso, o Estado ele, ele iria te multar, Iria pegar, basicamente, a propriedade mesmo assim. Pode arbitrar seja, um preço, então vale tanto. Vale tanto. Ele legi se legitimizou pra roubar, basicamente, a sua propriedade. Legal, isso rende Randy um Reels. Então, o que aconteceu lá em mil. Em começo 890, do século XX? Começo 890. do século XX: uhum. é, 50% do capital investido na Argentina é estrangeiro. E depois da Segunda Guerra Mundial, em 1949, só 5% era. Então foi exatamente o mesmo processo. É isso que acontece quando você tem a inviolabilidade da propriedade privada e de repente você deixa de ter. Né? O Estado, com medidas super bonitas de bem-estar social, elas acabam sendo muito atraentes para uma parte das pessoas, mas na prática elas sempre geram maus resultados. Para, para aí. Vou dar o João Kleber. Para, 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 para. <risos> me. Meteu o João Kleber mesmo. O João Kleber, porque ele Vai. falou um negócio que eu gostei.
0: Aquele, e, ele não ele do é meu fato. amigo, tudo que ele fala eu gostei. Sim, não do fato, né? Mas só eu, eu queria que você continuasse de onde você parou. Eu só queria colocar um ponto importante, que é o seguinte. O Estado começa a dar e fazer benesses. E você entende que isso fica muito bom no início? Fica. Lembra que eu te falei que o Hugo Chaves entrou e o petróleo estava caro? e Ele começou a, a fazer muitas bolsas. Uhum. Ele virou um Deus, pra, né? Um virou um Deus. Deus. Uhum. As pessoas não conseguem entender que é como se ele estivesse saqueando todo o cofre do país e dando sem criar a riqueza futura. Uhum. Então, quando um cara toma uma medida dessa de pegar todo o dinheiro do país e distribuir, ele está... Praticamente colocando em risco o futuro. Uhum. Você acha que isso pode acontecer no Brasil? Porque é o grande tema que a galera quer saber, né? A, a gente, as pessoas já sabem, até quem fica fingindo, não, vocês não estão entendendo, o Venezuela não é assim, é uma democracia, o país está bem, a Copé dos Estados Unidos. Eu acho que essa pessoa nem acredita no que ela está falando. Uhum. É, não tem como acreditar, tá como assim 94% adequado tá assim na é, tá pobreza. Assim.
2: Sim, exato. Eu acho que é. é uma questão de taxa de crescimento do Estado, por exemplo, se. Ao longo do tempo, a gente tem um aumento do poder do Estado, simplesmente uhum. porque né, a gente tem tido sequência de sequência de governos de esquerda. Inevitavelmente, em algum momento, a propriedade ela vai deixar de ser sagrada, sabe? É como uma consequência natural disso. Uhum. Então... Você acha que vai acontecer em qualquer país governado muito S tempo pela esquerda? Pela esquerda, sim. Vai acontecer. Vai, é inevitável. Acho que vai acontecer
1: que... aqui? Porque eu já comprei uma arma. <risos> comprei uma 12. Não, né? não pode. Não precisa nem, nem mirar.
2: Vão não precisa recolher. nem mirar. É, não, ela é... vamos recolher. Será que vai acontecer em quatro anos? Será que pode, vai acontecer em oito? Sabe? Então, Eu acho que o período de tempo é uma incógnita. Tá, o que, time frame dado é é, o tempo grande... suficiente, uhum. é inevitável que aconteça.
0: Então você já colocou que, por exemplo, a taxação de, div... de dividendos é inevitável? Sim, também.
2: Porque isso é algo que... Até pelo governo liberal que a gente tinha, isso tentou, era uma Tentou, tentou. É, é. Tentou. Então... Eu acho Bom, que inevitavelmente isso... Cara, no, no mundo inteiro isso é usado como referência, sabe? Eu acho que isso pode ser até tranquilamente uma das primeiras coisas a serem cogitadas. Porque a partir do momento em que você tem uma narrativa onde países de livre mercado super liberais têm uma taxação de dividendos, pega os Estados Unidos com 30% de dividendos sendo rebutados, é. isso acaba criando uma proxy para que aqui no Brasil você reproduza isso com a justificativa de que isso não fere o livre mercado, entendeu? Já uhum. que o americano cobra 30%, vamos cobrar também. Mas ninguém fala que
0: lá os caras não pagam... É. <risos> Pagar os cita, Não, paga 30, um 34.
1: 34, 34 30, né? Eu pago 34. É,
0: Dá é. Uma facada.
2: Inclusive, quando teta. falam como economias que têm é, estado de bem-estar social, que tem muita tributação, tipo a Dinamarca. né? Welfare Se, State. O Welfare State. Se você pega o Welfare State da Dinamarca, por exemplo, existe uma série de abatimentos na produção de uma empresa que pode fazer com que a alíquota da empresa em si chegue a 7,5% só. Então, aqui a gente já está em 34%. É. Só que na Dinamarca é que tem 34. impostos maiores é porque os impostos eles ensinem mais sobre o consumo e não necessariamente sobre a produção. Uhum. Então, você tem uma migração em relação a de onde está sendo tributado de fato que acaba sustentando esse estado de bem-estar social. Com a diferença de que o índice de liberdade econômica da Dinamarca é um dos maiores do mundo. que Quer dizer que lá é impossível do estrado, o Estado expropriar qualquer coisa que você tem. A sua propriedade privada é sagrada. Enquanto aqui... Não pode ser muito bem isso que vai acontecer. Do nada, o bolos aqui...
1: pode
0: chegar
2: não, com uma enxada. ainda é sagrada. E a grande questão é a seguinte... Quantas
1: propriedades você tem, Charlão? Conta pra nós.
0: Ah, nem sei mais, Pete. Putz. Nem sei. É... Você sabe por que eu quantos não sei? Quantos aí você tem na mão, não? não? Você sabe por que eu não sei quantos imóveis eu tenho? Ah. Fundos imobiliários. Porque eu tenho muitos fundos ah, imobiliários. Ah, vai, garoto! Deixa em ah, um comentário. Essa foi boa, eu não sei. Danadinho. Eu tenho visto que lá são 19 shoppings, HSML 5, HTMX... Mais de 400 quartos de hotéis. Eu tenho milhares de moedas Você imóveis. é um danadão. Só que eu tenho a fraçãozinha. <risos> é, voltando <risos> aqui à questão. Argentina e Venezuela. São dois países em crise. Sim. Em momentos diferentes de crise. A Venezuela está bem é, mais para frente. frente. Da a Argentina está correndo. Está <risos> é. tentando chegar. Está é. tentando então, chegar na Venezuela. Na Venezuela.
1: É. Você acha é um belo que... benchmark. né Como Você acha que o Brasil,
0: é? então... Tem uma chance de virar uma Argentina? Porque se a Venezuela vai. Se a Argentina vai virar a Venezuela, o Brasil vira a Argentina? Ou você acha que não? Porque aqui a gente tem um pouco mais de força, né? A população, a
2: agro. A Argentina já. meio que. É, mas calma, porque se você olha. Existem dois tipos de ordem: existe a Cosmos hum. e a Táxis. Cosmos a são. Olha, Para... um
1: grego do nada. Puta. Falou grego.
2: Explica aí que, que ninguém entendeu, não, né? Cosmos e... Cosmos... cosmos são basicamente fatores que não dependem de um indivíduo ou de uma nação, como, por exemplo, a Argentina. Se você pega a Argentina, geograficamente ela tá numa região de clima temperado. E se você traçar uma faixa no mundo, o que acontece é que os países que ficam em climas temperados eles tendem a também ser os países envolvidos, os mais envolvidos, os mais ricos do mundo, né? Em que aquela que...
1: faixa entre... O equatorial e aquele que está muito é, desgraçado.
2: Isso, a é faixa isso. que está entre Capricórnio e o trópico de Câncer uhum. é a, que não é a clima temperado, basicamente. 27 graus
0: para baixo até.
2: Eu Pode esqueci. Cara, cara...
0: não tá falando de signo, não. Cara. Não, estou
1: falando de, 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 de graus é ou tá graus. nunca passou pelo trópico de, de
2: Capricórnio, tá?
1: Bem-vindo, 27 graus para baixo, 27 total, graus para cima. Total. Ah, vai.
2: Tá bom. Não sei exatamente a numeração, mas uhum. vou contar que é isso aí que uhum. você falou. Então, os países que eles estão nessa região de clima, eles têm uma propensão maior a serem desenvolvidos. Isso é basicamente o que a gente vê hoje no mundo também. Estatisticamente. a Argentina, em específico, ela está numa região chamada de Cone Sul. E essa região, ela é abençoada de ter uma rede hidroviária riquíssima. O que significa que um produtor ele pode estar no interior da Argentina e ele conseguir pelo sistema hidroviário escoar a sua produção para o Rio de La Plata, que é o maior porto de lá, em uhum. que onde fica a capital Buenos Aires. Ou seja, a Argentina ela nasceu para ter uma economia global onde ela pode produzir e transportar os seus produtos nacionalmente e globalmente, simplesmente, pelo clima perfeito e pelo sistema hidroviário perfeito que ela teve, que, diga-se passagem, você não precisa necessariamente gastar muito dinheiro para transportar algo por hidrovias porque você uhum. tem a força da natureza, que uhum. é a das correntes do mar. Né? Você não precisa gastar carvão para, por exemplo, como você faz numa ferrovia. Ou seja, qualquer coisa que a Argentina produza, e ela é muito rica em commodities, então... É, carne, né, milho, essas Vinho coisas...
1: Vinho que eu gosto.
2: Vinho? Você ah. consegue vender muito fácil. Ou seja, você tem uma economia global ali de cara. E é por isso que ela se tornou durante muito tempo tão rica. E a Argentina não é um país pequeno. Então dizer, por exemplo, ah, o Brasil ele é muito mais é forte. É o oitavo
0: maior país do mundo.
2: Oh, exato. Então, a Argentina sendo o oitavo maior país do mundo, ter uma comparação com o Brasil acaba não sendo algo tão absurdo, sabe? Porque o Brasil, ele talvez seja o que? O terceiro maior país do mundo. Então, é possível que... Em extensão
1: que... geográfica, é. que você está falando? Ah.
2: Isso, é. Então, é possível que, dado o é, um intervencionismo suficiente, a gente acabe também seguindo mais nesse caminho da servidão. Caminho da servidão, servidão é uma terminologia que foi dada por Friedrich Hayek num livro que ele escreveu com esse Eu tenômico.
1: adoro esse cara. Explica para nós.
2: É Basicamente, esse caminho que é baseado em Estado com economia planificada, um auto-intervencionismo onde a propriedade privada é violada. né? Basicamente, tem o um Estado como um controle do, da produção de um país. Então, é isso que a Venezuela aconteceu. É, e é isso que a Argentina está caminhando para acontecer também. E isso,
1: nunca, que... isso, o contrário do que o Hayek falava, nunca deu certo, né?
2: O Estatisticamente.
1: O contrário uma, 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 uma economia planificada nunca deu certo. Não,
2: não. É, no, mundo. no mundo não. É, você Agora é vai dar. Você tem as pessoas. <risos> que... <risos> Agora vai dar. <risos> é. Agora. Agora vai dar. Você tem as pessoas que falam, por exemplo, do caso da, da China, que existem as zonas econômicas especiais em que a China ela subsidia o desenvolvimento daquelas áreas. Mas, na verdade, o que desenvolve aquilo é o livre mercado que a China deixa de desenvolver, não é o Estado. Então, na prática. E o mais é
1: que eles contam também. que eu tenho medo de sumir, Xalão.
0: É, não fica falando mal da. Você não falou que aquele... gente não daquele... pode falar mal da China e da Rússia aqui no programa. Não pode? Não.
1: Indica um. um... um um filme para rapaziada Tiana China
0: House, né? sumiu o filme
1: do Netflix né sumiu
0: é sumiu. é o próximo é. a gente aqui não Quem fala que... sumiu é, é fenomenal o, o filme mas dito tudo isso né aí muitas pessoas não sabem que a Argentina já foi o país mais rico do mundo é difícil também acreditar. Capita, tá? não império mais império rico capita, em, sim em pib é. per capita que é o que na realidade até importa né que é, que adianta tudo. por exemplo imagina a China então, é, de, tem que dividir por 2 bilhões. É, dois bilhões é, é, qualquer dia, coisa dividida por 2 bilhões pessoas, dá uma boa. E bosta. a Argentina tá muito, muito mal. É. Também, né? Num caminho que pode
2: até não sair é. disso. Acho que ano passado era 100% o ano de inflação. De inflação. Esse ano também. É. Por Esse isso que você foi pra lá, né? Por isso fala. que eu fui pra lá.
0: E, e você acha <risos> que no curto prazo... Curto prazo, vamos colocar 4 anos? Definir como 4 anos aqui? Você pra pode definir o um, para... que você quiser. Você acha que em 4 anos um governo no, nos moldes da Argentina por exemplo, tabelando o preço, poderia levar o Brasil para uma crise muito grave?
2: Há quanto tempo levou na Argentina? Talvez o Uns sete anos, oito anos? Não, um pouco mais. Foi um mais? Um pouco mais. Eu Porque acho que o, o... Eu lembro quando eu fui em 2014 lá. Já estava em tem oito anos. É, o dólar estava 14 pesos argentinos. Uhum. Então, eu lembro disso que eu, comprando algumas coisas você converte. Uhum. Hoje está mais de 100. Não, acho que tá. 140 pesos 60... argentinos. Não, já tá bem mais. Já tá bem mais. Já né? tá, bem então, mais. Putz, é é. tá bem mais. A última vez que eu olhei... Charles comprou uma boleta.
0: Não, tá sempre bem mais. Você fala, eu falo e tá aumentando. É a agora, é fala, tá bem tá, tá tá mais. de 5 aqui,
1: tô 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 real ele Tá Mas, dando tá uma atualizada aqui, velho. Tá mais, tá agora, mais.
0: Não. E lá ainda tem 15 câmbios diferentes. Eu tive lá agora recentemente. Mas voltando essa questão. Então, se lá aconteceu em 20 anos, você acha que aqui pode acontecer num tempo menor? que que o pessoal também tá... Essa turma que faz essas cagadas, para não falar um palavrão, que a gente não gosta de palavrão, eles cada vez fazem uma velocidade maior também, uhum. né? Esse tipo congelar 1.500 produtos, né? Você condenar essas indústrias, né? É,
2: exatamente, exatamente.
0: para mata a oferta, vazias, muita o demanda. preço
1: sobe para um caralho. Isso
0: aí. Em 2001, eles tiveram o curralito, né? Que foi tipo um que confisco. É curralito foi um, um confisco que a galera dormiu, e quando acordou, o dinheiro estava retido e. Com Acho que marido. foram 250 pesos, só que o cara podia sacar. Então confiscou. O, o pessoal fala lá é. que você dormiu rico e acordou pobre. É isso. O
2: congelamento de preços é a expropriação da propriedade privada. Você deixa de ter uso do que é seu, né? O dinheiro uhum. é usado pra você consumir aquilo que você quer ter como sua propriedade. Uhum. Você tem dinheiro você não pode usar pra fazer isso, ele perde o valor, ele perde o princípio básico. 1 um dólar 170 pesos, colocaram aqui dólar Você foi tava quanto? 140. 140. Não, não, mas quando você foi... 14. 14, 14, 14 em, em, isso em 2014. 2015, por aí.
1: Nossa, eu vou lá é, tomar tá, uns vinhos comer umas carnes. Tá, bora, tudo, muito ó, barato, tá é. tudo
0: muito barato. Tá tudo muito barato. embora essa porra. E, então, quer dizer, você acha que a Argentina tá vir, caminhando para ser uma Venezuela? O Brasil pode caminhar para ser uma Argentina. E quem quer, por exemplo, pensar em proteger um pouco o dinheiro? O que que poderia fazer? Quem tá assistindo a gente... Tudo bem que a gente tá vendendo um pouco de susto, né? O cara já tá, puta, mãe,
2: tem jogo Brasil, já tô com, com medo. medo. Aí tô vendo é. esses é. caras, a gente tá vale, vendendo... Vale só fluxo. Te fazer uma ressalva também. Tá. Assim, primeiro de tudo, a gente não tá com um congresso que tá tão favorável pra medidas absurdas intervencionistas passarem. Inclusive, eu acho que vocês se lembram no primeiro turno que... É, bom, o Lula ficou perigosamente mais perto de ganhar, o que praticamente definiu que ele iria ganhar no primeiro turno, e ainda assim a Bolsa subiu mas porque no primeiro turno a gente também teve os nomes que comporiam uma parte do Congresso então tem muita gente liberal ali então essas pessoas elas criam uma oposição forte para de fato fazer com que medidas excessivamente intervencionistas acabem passando então não adianta você ter um presidente se esse presidente ele não tem tanto poder para conseguir não passar pra as coisas no uma Congresso ca...
1: não dá para Lula chegar lá e dar uma canetada e
2: tipo imposto
0: é pegar que nem fizeram... Não sei se foi na Venezuela ou na Argentina que fizeram primeiro, mas na Venezuela eu tenho quase certeza que chegando a expropriar imóveis. Isso que você falou, você tinha dois ou três, isso. tomavam
2: aqui no Brasil, acho é. que não passaria. Inclusive, queria só fazer uma correção, eu falei que isso era na Argentina, mas foi na Venezuela, a expropriação dos três imóveis aí. Então, olha aí... Não pode ter mais de três, é isso? Você não pode ter mais de três, você precisa é obrigado a vender. Como se uma tentativa de distribuir a renda, sabe? Sei. Você acha que
0: isso aconteceria no Brasil? Hoje não, né? é, difícil. Também é, é difícil, sinceramente, né? sinceramente, Essa... é
2: com esse congresso, porque assim, o presidente ele pode passar alguma norma, alguma lei, mas ela tem que ser aprovada no congresso, então ela passa pela Câmara dos de Deputados e depois pelo Senado, e aí se por acaso ela for alterada, o presidente ele pode vetar, mas aí depois o veto dele pode ser derrubado de novo, entendeu? Então assim, na prática você cria uma oposição muito forte para que o, isso... O bolo inspira, né? Você arrepia, inspira né, é, quando é, fala é, dessa é, lei é, da, do 3 de Eu Comprei uma
1: bela de uma arma. Desculpa, né? Isso nem é CG. Tá. E
2: uma coisa interessante pra, pra falar também, cara, é que é, eu acho que tudo começa pela Constituição, tá? Uhum. Porque imagina que a Constituição é um círculo. E dentro desse círculo tá todas as possibilidades que um Estado pode fazer. Qual que é a diferença de um Estado e um governo? Um Estado é como se fosse um carro. Quem pilota o carro é o governo. Por isso que a gente tem o governo Dilma, a gente tem o governo Temer, o governo Lula, Bolsonaro. Ou seja, são as pessoas que compõem a máquina pública. Enquanto o Estado é o conjunto de todas as estruturas e cargos que compõem essa máquina pública. Uhum. Então... O Estado, ele só pode ter o tamanho que é permitido pela Constituição. Se a gente tem uma Constituição de mais de 590 páginas que socializa tudo, como se a gente pegar o artigo 6º, você socializou a educação, você tem moradia, direito a alimentação. Você tem direito a tudo. Se o Estado, ele quisesse apropriar desses limites essas fronteiras amplas. Porque o Estado, ele pode não comportar ceder tudo. E na prática, isso que acontece. Porque a Constituição, se você ler é uma coisa linda, parece de um país de primeiro mundo. Todo mundo tem acesso a... É... A educação, a saúde de qualidade... Saneamento... A, a saneamento, alimentação, moradia, segurança, trabalho... Tudo Parece isso está no artigo não Só que, na tentativa de querer oferecer tudo... O que acontece, na verdade, é que não sobra dinheiro para oferecer nada bem. Com qualidade. Vou dar um exemplo... Não existe limite do quanto que o Estado pode gastar para coisas como, por exemplo, saúde. E você fala, nossa, que bom então. Quer dizer que se eu precisar de um baita tratamento e não tiver nada nesse sentido que custe barato, o Estado ele pode, teoricamente, gastar um milhão de reais para eu conseguir fazer o meu tratamento. Você fala, lindo, né? Pois é, só que se você parte do pressuposto que o Estado não tem dinheiro infinito, então... Quer dizer que, às vezes, você gastar um milhão para uma doença do Charles pode fazer com que outras mil pessoas deixem de ter tratamentos de mil reais, porque um milhão ele vai ser um milhão quando ele for investido em uma só pessoa, ele vai deixar de ser investido nas outras. Por outro lado, se você investe um milhão em todo mundo, ou você imprime dinheiro para conseguir atender todo mundo, o que inevitavelmente vai acontecer é que você vai prejudicar o trabalho e a segurança de milhões de brasileiros que vão sofrer por um processo inflacionário. Ou seja... O próprio Estado, ao garantir tudo, ele acaba cavando um buraco para entrar numa armadilha, que é se ele quiser fazer tudo, ele acaba prejudicando o que ele próprio garante, porque não tem como você garantir a segurança e o trabalho pelo processo inflacionário que isso vai despertar, se você quiser ser tudo para todos. Então, na teoria é muito bonito você ter uma Constituição com limites infinitos, hum. mas na prática isso não é possível. Então, até quando você pega países que têm uma alta tributação sobre o PIB, como a Dinamarca, por exemplo, lá... A relação trabalhista não tem coisas como, por exemplo, ah, você vai ter auxílio-desemprego ou você só vai trabalhar cinco dias na semana ou determinada quantidade de horas. Porque o que acontece é que existe um acordo entre empregado e trabalhador sobre quanto que cada um vai entregar para o outro. Empregador então, e trabalhador. Desculpa, em, empregador em, e trabalhador, aham. exatamente. Enquanto um vai trabalhar para o outro. E o livre-mercado funciona dessa forma. Se eu, por exemplo, estou me sentindo explorado, eu peço demissão e vou para outro lugar. Porque lá é tão competitivo que você consegue encontrar empresas que estão dispostas a te contratar se você simplesmente se sentir insatisfeito. Inclusive, existia uma tese do Marx né, de que o, o, o proletariado ele sempre vai se opor ao empresário porque o interesse do empresário vem em detrimento do proletariado. Por exemplo, Só que o
1: empresário assume o risco
2: e o eu... Não, mas isso simplesmente não. não é verdade. Pô, o é... Não, não é possível. Eu também não acho que, que tem, tem um. Não um é, conflito. Não é conflito. Quantas conflito vezes você interesse? pode
0: trabalhar? Eu já trabalhei em lugares que eu tinha total interesse em que a
2: empresa melhorasse. Eu ganhava mais, estava bem. Exato, cara. Que loucura vocês são é isso, empresários. Velho? Quantas vezes vocês pensaram em reduzir, na prática, o salário de seus funcionários? Velho, isso não acontece. Um medo, Se você não caralho, conseguir pagar, cara. você demite. E essa pessoa uh -huh. vai ter que resolver em outro lugar. Mas então, no Brasil, aqui. você está falando? Sim, sim. Não, mas na prática. Porque quando você vive numa empresa. aqui no Brasil
1: não dá para fazer isso.
2: Se você, você não pode reduzir. Se o você salário. é teletista. Sim, não dá. Se você tem pessoas que trabalham pra você que são PJ, você pode fazer o que você quiser, porque é contrato de prestação de serviço. Uhum. Teoricamente, né? Só que. Quando você olha para essa relação trabalhista, nesses países, cara, acho que na Dinamarca em específico, só tem uma, uma indenização que é paga depois de 15 anos que você trabalha para uma empresa. É, ou seja, você tem que ser uma pessoa que ficou 15 anos dentro de uma empresa para você sair e você ganha uma indenização. É só isso que tem. Não existe aquelas coisas que, por exemplo...
1: gts essas coisas.
2: Olha o que, que, se eu não me engano, foi o Perón, lá da Argentina, que ele implementou. E vê se vocês veem alguma semelhança com o Brasil. Aumento do salário mínimo, instituição do 13º salário, folgas semanais, redução da jornada de trabalho, férias remuneradas, seguro médico, cobertura para acidentes de trabalho e aposentadoria. Alguma semelhança com o varguismo, talvez, que estava acontecendo na mesma época?
1: Não, é isso aí. Eu,
2: só que é muito difícil, cara, porque quando
0: a gente começa a falar isso, é, a, como, como as pessoas escutam que elas têm direito a tudo... É e aí, bonito. de repente, o Bremo tá falando, gente, olha só, não é bom ter direito a tudo se você não tá recebendo nada, né? Só que, você não vira Venezuela? É, o, o canto da sereia é muito bonito, é. né, pro jovem, olha, o, o que diz aqui na Constituição de 88 é que você tem direito à saúde, educação, segurança, transporte, e aí a pessoa é o seguinte, pô, então eu sem trabalhar tenho direito a tudo isso, tá escrito na Constituição, tá aqui, ó, na Constituição, é meu direito só que se todo mundo tem direito a tudo isso e muitas das pessoas não querem trabalhar, quem vai pagar essa merda? Esse aqui é o problema. Então, uhum. eu tenho direito a saúde, educação, segurança, transporte, moradia. Uhum. Beleza, eu quero isso tudo. Exato, exato. Tá, mas eu não quero trabalhar. Eu quero isso porque tá na Constituição. Eu vou trabalhar se eu quiser. Bate Exatamente. na mesa, Charles. Não, Eu vou trabalhar Do se primo, eu quiser, eu vai. tenho direito a isso. É, isso que, pessoas, é isso que as pessoas... Temos 1.400 pessoas ao vivo, tá? Holy então, fucking shit? 1.400. A não ser que seja um erro do YouTube. Eu, não, acho que é isso mesmo. É isso aí. Então, é, não dá, mas
2: as pessoas querem isso, né? É, é, acham que a vida é uma meia-entrada, uhum. né? Você tem direito... Inclusive, a tudo. se você tem tudo que você oferece e você não trabalha, você não tem produção sobre a qual ser é tributada para o Estado garantir tudo. E isso foi acontecendo na Argentina também. Chegou no momento, na década de 50, onde para cada dois dias trabalhados, o argentino descansava um dia. Porra, então, você... Não fecha a conta, né? Ele já trabalha
1: mal nos dois dias. Imagina no, no que ele descansa.
0: Aí sabe o que acontece? Acontece que o que deu na Grécia... Lembra da crise da Grécia? Que gerou até uma crise grande no euro. É, cortaram lá depois 30% do ganho do, do pessoal, dos funcionários, do ganho da aposentadoria. Porque chega um ponto que fica surreal, não dá pra pagar uhum. todo mundo, né? Mas volto a falar, eu acho que o discurso atrapalha muito. Porque ele é muito bonito, cara. A gente tá falando é aqui muito que tem que trabalhar mais uhum. e o Estado tem que fazer menos. Sim. Mas fazer com qualidade. Não sim, adianta sim. o Estado falar, não, a gente paga tudo. Aí você vai ali no postinho de saúde e não tem aspirina. Uhum. Então é tudo uma falácia, né? É, é pra é. enganar, é. Exato, exato, enganar é. trouxa.
2: É. é por isso que é uma questão polêmica, né? E, justificadamente, as pessoas, elas, tendo isso escrito na Constituição, é um direito. Se é direito do cidadão, elas podem reivindicar esse direito. O problema é que o Estado, ele, ele é um monopólio. Ou seja, ele pode dizer arbitrariamente o quanto que ele vai cobrar pelos serviços que ele presta, só que, como não existe um contrato pra dizer o que, de fato, ele presta, você precisa aceitar o que tiver. Então, você só fica com uma única alternativa, que é reclamar. Não existe nada que você possa fazer além de reclamar do que o Estado deixa de fazer para você. Você sabe que quando caiu o preço do petróleo, é, e já era
0: o, o... Nessa segunda fase já era o maduro no governo da Venezuela, a solução que eles encontraram, como não entrava mais divisa por causa das exportações de petróleo, caíram o preço, uhum. caiu tudo, a solução foi imprimir dinheiro. E aí o que aconteceu? Você falou, um milhão por, por cento, milhão. Mesmo. De inflação. Que a gente sabe. Você sabe que hoje em dia tem gente discutindo teoria monetária moderna e não sei o que. Que as pessoas estão falando que imprimir dinheiro não gera, não causa inflação. Como, como diria o Posso Toguro, como diria o Toguro é. em 2022. E ano tem da gente, Copa Ano da Copa, Elon Musk. Você conhece o Elon Musk?
1: O Elon, um beijo. Ali então, na câmera dois.
0: Ano, 2022, Ano da Copa, Elon Musk fez um foguete que dá ré. Cara, e tem gente falando que imprimir dinheiro não gera inflação. Você
2: acredita nisso? Bom, a gente sabe, né? Existe muita gente que fala que se... É porque qual que é a tese, cara? É um discurso fácil, Essa né? Galera... De se fazer. Essa galera que diz isso, não é como se eles fossem é, pessoas que não têm neurônios, tá? Eles só partem de premissas distorcidas. Qual que é o discurso deles? É que o governo imprimindo dinheiro, pode pegar esse dinheiro para investir em projetos que vão trazer retorno para a sociedade maior do que o percentual de inflação que vai ser gerado. E faz sentido, se você pensar. Se você entender que o Estado, ele de fato tem como dizer se... Ah, eu vou botar um bilhão de reais aqui e isso vai render 10% para a sociedade. Como se ele inflação, fosse, se fosse eficiente. Como se ele fosse eficiente. O que a gente ah. sabe que não é na não prática, é, porque a tese da economia planificada em que o Estado dita o que, que deve ser produzido ou não, parte do pressuposto que ele é 100% eficiente em atender as reais demandas da sociedade. Mas sendo uma economia centralizada no Estado, isso é simplesmente impossível de acontecer, porque são um grupo pequeno de pessoas que está definindo que todo mundo tem menos incentivo
1: para dar o lucro. Porque se ele não der lucro, ele consegue imprimir mais dinheiro para se autossustentar na, na
2: bizarrice que ele está criando. Na utopia faz sentido, cara. Partindo <risos> do princípio de que o Estado ele consegue gerar retornos para a sociedade imprimindo dinheiro maior do que a inflação, isso cria um ciclo sustentável. Mas na prática não é isso que acontece. Você injeta dinheiro em projetos que não trazem esse tipo de retorno. Inclusive na própria ditadura militar, a gente ouviu falar daquelas obras faraônicas que foram escolhas que o governo teve para desenvolver certas regiões e depois foram abandonadas. Ou seja, só foi despendimento de capital em projetos que não trouxeram retorno nenhum no futuro e mais foram despejados na economia. É, mas o, a, a nova geração ela é muito criada para ter raiva
0: do empresário também, ter raiva de multinacional, ter raiva de tudo. Uma vez eu tive uma discussão que eu falei o seguinte: porque o Brasil ia construir o trem-bala entre o Rio e São Paulo, né? Você é, já eu lembro a Dilma de uma falou, garantiu o é, Copa lembro. do Mundo, a Olimpíada e até o trem-bala. E gastaram uma grana com um projeto e, e o trem bala não foi para frente. E eu falei o seguinte, cara, pega essa área do trem bala, faz uma licitação, já que o Brasil tá sem dinheiro, dá para alguém, meu irmão, japonês, americano, uhum. alguém constrói essa merda aí e a gente vai usar. Aí me falaram, não, você tá errado. A gente não pode dar essa concessão para alguém. Porque o japonês pode fazer, o americano pode fazer, um brasileiro pode fazer, e depois os caras vão querer cobrar caro o, o, a passagem. Então, é um absurdo deixar uma empresa fazer. Então, olha que mentalidade merda, né? A pessoa é merda, prefere não ter né? do que alguém criar alguma coisa, porque ela acha que o empresário é. vai criar e botar um que preço caro. real. Não, e se o cara de... botar um preço real, ninguém vai andar. Não, ninguém vai andar, não vai, andar, não vai Pura, ser. Bom
2: pra... É lindo pra... é tipo, então, a oferta e da, da oferta procura. Demanda, sabe? É, Puta. É. é uma
1: curva para cima, outra para baixo. É tão é.
0: simples. Paz, é, é... se, se verem aqui o japonês e eles fizeram um trem de ultra velocidade, 200, 600 km por hora. Uhum. Se o cara colocar 1.500 reais, trem Rio-São Paulo, eu não vou pegar. Uhum. Se ele botar tá 1.000 também, não opião. vou. 800, não vou. Tá... Aí o cara vai chegar é. ali num preço, que eu vou falar, opa, 400, 450, para eu ir de madrugada. Então trabalhando no meu computador sentado, sem aquelas turbulência. Aí tem turbulência. Uhum. Turbulência não vem um lanchinho. Não vem um lanchinho, eu fico puto.
2: É. Aí, aí, aí acho que, que não existe tem concorrência. É. Porque hoje já existe aquele é, flapper, tá ligado? Que você pega um jato. Você pode ir do Rio pra São Paulo, São Paulo-Rio, pagando 1.500 reais. Caraca, Caralho, vamos é. lá. Não é? Da hora. Simbora. Imagina, não tava sabendo. Qual gente. que seria o incentivo Para um cidadão pegar um trem-bala que vai levar talvez duas, três horas nesse percurso de Rio-São Paulo, quando ele pode pegar um jato que dura 40 minutos pelo mesmo preço. Ou seja, não faz sentido para um país que vai investir dinheiro para construir isso, cobrar mais caro do que a alternativa. Ele precisa estar tá trabalhando num mercado concorrencial que vai regular o preço. E você não acha muito melhor a gente chamar uma empresa, seja um consórcio, alguma coisa
0: para fazer uma obra dessa? Quer dizer, o governo foca no que ele tem que focar, saúde, educação, segurança. Uhum. Deixa o empresário se arriscar porque você vai gastar um, uma hum. grana, vai licitar, não vai ser o preço que você achava, vai ser mais caro, aí para a obra por questão ambiental, tá fazendo a obra, aí tem uma aí tartaruga, aumenta Aí aumenta a oferta, cai o é uma tartaruga preço... Que que regra, o que o governo
2: ele já ia terceirizar isso, né? Não é os políticos que vão lá pegar paz e escavar e botar a instalação elétrica, eles vão terceirizar pra uma empresa que faz, só que em, todo, em toda conversa com toda empresa, existe gargalo, e onde tem gargalo e tem burocra, existe dinheiro que vai pra não sei onde. Então, obras superfaturadas e o governo, ele pode acabar gastando mais dinheiro, de fato, do que... Vai pra lobby, você tá falando. Esse pode vai acabar, você foi bonzinho pra cá. É, é, é. Vai vai pra pode
1: lobby. Pode <risos> o não tá sendo
0: político Durante assim. a Copa do Mundo, pô, eu, eu sou carioca, você é carioca também, eu ia a todos os jogos do Vasco no Maracanã. Uhum. Tudo bem, o Maracanã não tava preparado pra Copa, mas dava uma arrumadinha aqui, pinta o banheiro, tira a luz, troca tal coisa, dava pra ter arrumado o Maracanã pra Copa. Os caras botaram o Maracanã abaixo, gastaram um bilhão naquelas obras todas. Pra quê, né? É. Pra, quê? Pra, quê? pra quê? Aí não saiu o trem Rio-São Paulo, que seria algo que poderia melhorar a nossa economia, porque onde passa a gente, passa carga. Uhum. Já diminuiria, você exato, falou, exato. Da, você falou do, do, da carga e da Argentina, da vantagem que eles têm da, dessa parte hidrovia. de é. hidrovia. O Brasil tem todo o litoral que poderia ter navegação de cabotagem. É cabotagem, cabotagem. Então, o que, que acontece... Você pode ir parando ali. A gente poderia até ter algum tipo de navio, de, de cabotagem que andasse gente e tudo mais. Mas não tem, cara. Então, não, não tem. É... Não tem
1: porque não tem o um incentivo. Porque o incentivo vem da iniciativa Mas privada. você sabe que a é argentina... Posso, posso citar a Margarete?
0: Por favor. Mas posso mandar? Eu quero qual mandar, Margarete. Eu né? quero
1: mandar um beijo a Margarete ali na câmera 2.
0: Fala o sobrenome dela pra gente ver Ela se tá bem. Ela chama
1: Thatcher. Tatiana. Margaret Thatcher. uma
2: inscrita assistindo a live. Ela. Um abraço para Margaret,
1: que manda para é a tá lá gente, né? Fala então, aí. Cara, eu acho que a minha frase que eu mais gosto dela é: não existe dinheiro público, existe apenas o dinheiro do pagador de imposto. As pessoas acham que é um, um dinheiro que é criado do nada e, cara, você tá abrindo mão de alguma coisa para ter, para pagar imposto. E isso não volta para você. Então é uma merda. Então, eu acho que o grande mal do esquerdista às vezes não é nem a... É, má intenção. Não, má, não, é, má não é, não é. Não eu é. acho que é uma, é uma falta de, de entender de onde que o dinheiro vem. Porque Explica, se você... Cri... Porque já. se você criar dinheiro, você vai criar inflação, poder do seu dinheiro vai se fuder. Então, assim, tudo que você paga de imposto... Em teoria você de deveria ser devolvido, mas ele se perde ali no meio do da bagaça.
2: Thomas Saul, eu disse, um economista estadunidense. toma sal Olá. vai. O estado
1: a, a, abre
2: aspas. O estado de bem-estar social sempre foi julgado por suas boas intenções e não por seus maus resultados. Hum. Tem muitas políticas que são admiradas pelas suas boas intenções, mas na prática geram resultados catastróficos para um país, vulgo o que aconteceu na Argentina e na Venezuela. Ou seja, não é que as pessoas que são de esquerda são burras, elas são muito conscientes. Só que falta um embasamento econômico para justificar Querer ser tudo para todos, porque não é que a gente. Cara, é, assim, é por isso que é bizarro. Se você pega um corte disso que a gente falou aqui e fala, ah, economistas ou é influenciadores é. disseram que o Estado não pode, sei lá, conceder saúde, por exemplo. Onde que isso daqui surgiu, na verdade? Não é isso. Na verdade, seria incrível e seria lindo que o Estado ele pudesse conceder tudo para todos com qualidade. Eficiente. Mas, na prática, o Estado ele não é eficiente. Não é que a gente não gostaria que fosse. Ele só não é. Esse é o fato bruto da realidade. Em nenhum lugar do mundo. Porque ele não tem incentivo para ser. Não tem. Se, é. ele, se ele dá prejuízo,
1: ele, ele imprime dinheiro e... e banco próprio a a União
0: Soviética colapsou, né? É muito importante que as pessoas assistam aquele... É, que é um, quase um documentário, né, Chernobyl, hum. se eu não me engano é no HBO, são cinco episódios, tem que ver, porra, Vê só, ah, porra, aproveita não. o final de ano, vocês ficam em casa sem fazer nada, espera acabar a cópia e assiste, e mostra, a União Soviética colapsou,
2: né, porque o, o Estado, ele não é eficiente, né, uhum. ele não consegue é ser, né. E aí depois chegou o Gorbachev lá, abriu é, tudo, abriu tudo. Aí, porque era a única solução, né, você precisa reduzir o tamanho e do E aí estado. chegou o McDonald's, aí chegou Como é que chegou o
1: McDonald's hoje da, da Rússia?
2: Mudou lá, né.
1: É, eles colocaram B em invés do é, M. É, a mesma coisa,
0: Não,
2: né? jura? Eles
0: mudaram...
1: Colocaram, uma... velho! <risos> não sabia disso. Não, é, a, sério. Tem um, a, o McDonald's é um M, né? Eles só inverteram, colocaram B e os, <risos> os lanches são tudo meio putrefados. Mas ainda é assim.
2: da McDonald's mesmo? isso. É, tipo, não, não, não eles guerra e
1: criaram um McDonald's tipo estatal. Uau! Uau! Uau. Será que é deve bom? Ser <risos> deve ser uma delícia. Deve ser uma
2: delícia. Deve ter só lá o Big Mac... Ou Big Pack. Cara, é, do... é, eles inventaram
1: qualquer outro nome e é uma bosta. Pra sabe? quem
2: quiser, estamos
0: ao vivaço. Mandem perguntas. Quantos Daqui a pouco a gente tá tem? quase 1.500. Quase 1.500. Bacana, bacana. A audiência Deus boa sim. hoje. Galera legal buscando conhecimento aqui na véspera da Copa do Mundo aí do jogo importante. E, e Breno, assim, a gente já tá quase chegando no, no final. É, no longo prazo, a gente colocou curto prazo, quatro anos, uhum. né? Vamos falar em 20 anos agora, tá? Quais as semelhanças e quais as diferenças você vê entre o Brasil versus essa dupla Argentina-Venezuela? Então, semelhanças e diferenças, né? Nas semelhanças a gente vai ficar preocupado e nas diferenças a gente talvez fique é. animado.
2: O que, que você vê? Semelhança e diferença. É... Existe um ditado que fala que é, aquele que... Busca prever o futuro, tá errado, por definição. A gente não consegue dizer tudo o que vai acontecer porque, pelo simples fenômeno, a possibilidade de acontecer um cisne negro, que na fala que um cisne negro é um fator, um acontecimento que pode completamente mudar o jogo. A, a pra pandemia. Pra bem ou pra mal. É, a pandemia. Pois é. A gente não tinha como se preparar ou redu... Isso aí, cara, é risco sistêmico. Não é risco não sistêmico do mercado que você pode se proteger diversificando carteira. É o risco de colapso total do mercado. Né? A guerra. A guerra. A pode, Russo, pode. Ucrânia. Exato. Aconteceu e ninguém tinha como prever sim, sim. que aconteceu também. Então, na prática, o que eu acho que vai acontecer é aquele mantra argentino que existe, né? Teve um, um escritor que ele falou. Se você sai da Argentina e volta em 20 dias, tudo mudou. Mas se você volta em 20 anos, nada mudou o Brasil sempre foi esse eterno voo de galinha, onde a gente sempre teve Pai muito futuro, potencial. O país do futuro. O país com potencial, cara, o mais bem posicionado dos BRICS. Outro dia eu vi o Ricardo Amorim falando que, é, comparado à Índia, comparado à China, o Brasil estava tão bem posicionado que seria a maior fonte de atração de capital estrangeiro, dadas as alternativas dos BRICS. Só que esse sempre foi o caso. E isso nunca aconteceu na prática. Então... Por que, que seria diferente daqui a 20 anos, por exemplo, sabe? Eu acho que o que o Brasil vai acontecer é aquele voo de galinha. Sempre vai achar que tá decolando e vai ser aquela capa do Cristo Redentor depois crachando de volta. Você sabe? Acha que, então, daqui a 4 anos, a gente vai te chamar aqui no podcast no, é, pra falar
0: sobre o próximo presidente. Vai ser a mesma merda. É. Pro bem e pro mal. Não vai ter acontecido alguma coisa. O Cabral
1: coisa? veio aqui e falou sobre isso, né? Ele falou: ah. o Brasil nunca vai ser uma Suíça e nunca vai ser uma Venezuela. Uma a gente nasceu para ser medíocre. Eu o...
2: acredito piamente nisso por causa dessas coisas, como a gente falou no Congresso, cara. Eu acho que a sociedade Congresso não sabe o que... a gente não sabe o que, que a... a sociedade não sabe o que que ela quer, porque a mesma pessoa que vota em Lula ela vota num cara liberal para participar do Congresso, simplesmente porque ela não queria o Bolsonaro por conta de, justificadamente, as várias atrocidades que ele falou, é, negacionistas frente à pandemia. Uhum. O que não quer dizer que o Lula ele seja uma menor, melhor alternativa. O que acontece na prática é, Bolsonaro falou muita besteira, fez um monte de coisa da hora, reduziu a alíquota de imposto, reduziu o tamanho de Estado, privatizou tá um monte abrir coisa. Empresa, você consegue abrir um dia. Um dia cara, aquele negócio... E o do...
1: Paulo Guedes é foda. Só, pra e, mim, esse foi o grande mérito dele.
2: E então, você teve um governo massa. Só que o Lula, por outro lado, ele fala muito bonito, ele é cara empático, ele é super educado, ele acontece de fazer com que as pessoas se apaixonem pelo jeito dele, mas o que ele faz na prática não é legal. Ou seja, o Lula, inclusive, tem um clipe de um vídeo dele em que ele fala: não é sobre como, é, não é sobre o que você faz, é sobre como as pessoas entendem o que você faz. Ou seja, na prática, as suas é ações não é profissional. Profissional, cara.
0: É. Exato. Nunca trabalhou também. O Smoke mandou 900... <risos> tivemos um superchat aqui. Meu Deus! Vai pagar meu isso Um superchat... Não paga. Não paga nenhuma dose. Mas obrigado, Smoke. É que, na realidade, ele mandou em pesos argentinos. Smoke... Oh, <risos> 900 não, não pesos argentinos. Porra, Quanto filho. que dá esse bagulho? Não interessa. Fala 900 pesos, pesos, argentinos. pesos argentinos. é pesos é é argentinos. É um superchat um super internacional. Nunca tivemos isso aqui. Que coisa pô. louca. Né? E ele mandou boa tarde aqui. Ele me encontrou, cara. 20 minutos, conversa. Eu acho que ele me encontrou na, na viagem, que é isso aí, brigadaço aí, 900 pesos argentinos. Quanto que isso
1: dá 9 reais? Deve dar Tem tipo, que ver no final
0: cento. do podcast, é, porque até o final é já caiu. Até o final do podcast é. já. Você manda, dá, manda outro comprar um chimé, é, é, mande outro até o final do. do, do pra do corrigir episódio. a inflação. Né? É, o que você falou, eu, eu concordo, cara, em. E muito disso tudo, né? Do Brasil, das diferenças, das semelhanças. Eu acho que a, a educação que a gente tem também é muito ruim nesse lado. Essa juventude chegando só com direitos, 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 né? E aí você cria uma... Dever zero, né? Não, não tem dever. Não tá na Constituição. Tudo, todo mundo tem que te servir e você não tem que fazer bosta nenhuma. Exatamente isso. Burro na Eu acho que Burro a gente na encerrar com... Você
1: quer ofender as pessoas na câmera 2?
0: Jamais. Eu queria que você deixasse um recado pra galera, assim, de... Quem está preocupado com o futuro e, por exemplo, a área que se atua, uhum. que também é essa de investimentos, o que, que a pessoa poderia fazer nesse caso? Se expor um pouquinho mais lá fora? Quais as lições que essa última crise da Argentina deixou? O que, que você acha que o cara que está Perdidaço com medo, pode fazer. Bom, investe na arca
2: aí do, do grupo. <risos> não, é, um eu acho que são duas coisas, tá? Né? É, Rebatasse. <risos> é, 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 nem tô ganhando nada. Uhum. Mas eu acho que são duas coisas. Em relação ao investimento e diversificação, a redução do risco não sistêmico, que por definição é quando você tem ativos descorrelacionados que sofrem influências de diferentes mercados. Uhum. Então, você tem que estar exposto em ativos internacionais, a por exemplo, lá fora, REITs, stocks, small caps, blue chips, é, um fluxo de renda lá fora com, que paga dividendos é interessante. Pô, tem essas bons ETFs lá,
1: temática, bons tef, é. tipo,
2: muita coisa legal, cara. Mas você também tem que estar aqui no Brasil, pô, se você tendo ações que pagam dividendos aqui, é, a sua qualidade de vida ela vai provavelmente estar tá aqui no Brasil a vida inteira. Né? A quantidade de pessoas que de fato muda e vai morar lá fora é muito menor da quantidade que se mantém aqui. Então, se essa é a sua realidade, eu acredito piamente que você deve ter uma parte lá fora como proteção de patrimônio, mas ainda investimento aqui também. E é lógico se expor no que a gente acredita que pode ser o futuro, que é criptomoedas. Inclusive, a Argentina se tornou o décimo maior país do mundo em utilização de criptomoedas simplesmente por causa das incertezas políticas lá em relação à proteção do próprio dinheiro, do valor do próprio dinheiro. Então os países subdesenvolvidos e que tem uma alta intervenção do governo acabam sendo os mais promissores em relação até a utilização de criptomoedas. Então acho que a gente tem ativos internacionais que estão ficados em é, imóveis, é, aqui no Brasil mesma coisa, vários setores diferentes da economia, esse é o caminho para ir. Em relação a como a gente lida com a situação, por exemplo, o representante do governo que foi eleito não era o que você estava esperando... Não tem nada o que fazer. Realidade é realidade, a gente tem cara os fatos brutos como eles são e fazer a nossa parte. Não vai ser reclamando do governo que a gente vai mudá-lo, vai ser a gente olhando para o nosso umbigo e se preocupando com a nossa própria vida. Então, no final... Você é bem é muito
1: estoiquinho, mais... né, safada.
2: Muito mais prudente você se preocupar com o que fazer, se você uhum. vai querer... Sempre aqui quis abrir um projeto, então, cara, esse é o momento. Não vai ser com Lula ou Bolsonaro que isso é impedir você de conseguir se fazer é... isso. Você tem algum projeto que você queira falar para a galera que você está fazendo no ano que vem ou, ou não? É, eu tenho um projeto caso. da minha vida que chama Jovens de Negócios. Manda então, a bala a ele, ou... é a hora, é a hora. Vende, é. vende, vende. Boa, é, tem um canal no YouTube que chama Jovens de Negócios, é, a gente é uma empresa de 19 pessoas hoje, eu tenho também um livro chama O Que o Ensino Não Te Ensina, é uma plataforma é, que você pode encontrar lá, chama Jovens, no, na App Store e na Play Store também. Lá tem um monte de coisa legal de empreendedorismo, a gente tem uma assinatura também chamada Level 5 que fala sobre negócios, porque eu acredito que sim. A gente precisa se livrar das amarras sociais tendo senso crítico para conseguir definir o caminho da nossa própria vida. E tem ferramentas, tanto em relação a investimentos, quanto em relação a negócios, que se você for munido né, no seu arcabouço de conhecimento, você vai se dar bem independentemente do governante que tiver, independentemente do lugar que você vai ter. Se você estiver num país que preza a propriedade privada e o livre mercado, você vai estar bem. Então, é por isso que a gente tem que se preocupar em aprender, buscar conhecimento da forma como a gente pode, encarar os fatos brutos como eles são e fazer o mínimo com o patrimônio que a gente acumular diversificando ele.
0: Porra, tem nem o que falar, né? Pedro? Depois dessa é aí. acho Bahia. que isso vai render um real. Então, já galera. Quem quiser, aproveita aí. Tá acabando o episódio. Clique aí na em cima da minha careca, como diz o Pete, <risos> o, o Pete, su... como diz o Pit aqui. Da, vai acabar. Com promoção, vai acabar, hein? Ano que vem vai acabar. Meu Deus. Ano que vem vai
2: acabar. E Pitão, bom. Você já falou e tu, tuas redes é o Breno Perrucho no Instagram e Jovens de Negócios no YouTube são os principais. As outras deve ser tudo Breno Perrucho o Twitter e tal. Joga
0: Breno Perrucho. Cuidado com o fake, né? Você cara, não oferece nada. Tem... Vocês estão vendo isso é, também? Tipo é todo dia. Todo dia. Todo, todo dia. Cara, todo dia. Tá, todo Eles dia. pegaram todo
1: Aprendam mundo. Aprendam a escrever Breno Perrucho. É, não é tão difícil.
0: Sim, não, mas aí o cara cria fake com ele
1: então, também. Então, mas aí tem dois dois underline.
2: Underline, eu não não, tem, não. Não, não tem. Tem não, fake, underline.
1: Fake. Ah, os fakes, é. é. Me exato. ofereceram mil reais por dia. De retorno. Eu caí. Investindo eu caí. mil, grava mil. Eu caí, eu caí. Caiu.
0: Galera, quem quiser me encontrar, Economista Sincero ou Calma Porra, dois canais no YouTube e Charles.wicz no Instagram. Quem quiser te encontrar, Pit? Lucas Pit
1: no Instagram ou Pete Money no YouTube.
0: Ou na Arena XP. Ao ou na o Arena tape, XP, né?
1: é, beijando jovens.
0: É isso aí, valeu galera, até o próximo
2: episódio, porra! Valeu!